0: Olá, está começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia.
1: A apresentação: Professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br. Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje a gente está começando mais um programinha sobre odontologia, falando sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto bastante. E para conversar comigo hoje, eu trouxe meu ex-aluno Adriano Mendes, ele é formado há um ano e meio e ele sempre teve esse perfil empreendedor desde a graduação e hoje ele trabalha por ponta própria, ele tem seus empreendimentos, mas encontrou muitas dificuldades para chegar ao ponto que está hoje e aí eu queria conversar com ele para que o nosso ouvinte pudesse também entender como é que funciona esse perfil empreendedor e qual é a dificuldade que o empreendedor ele vai vislumbrar pós-formado. Adriano, me diz uma coisa, como é que surgiu esse pensamento empreendedor seu desde a graduação? É Você teve algum tipo de formação específica no curso de odontologia, ou você sempre buscou isso de outras maneiras?
0: Olá, Felipe todos os ouvintes do Odontologia Cast, primeiro é uma grande satisfação estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre essa experiência que eu tive, né? Então, desde antes de eu me formar, eu sempre busquei esse lado empreendedor, sempre tive uma paixão por esse lado, né? E quis trazer isso para odontologia. Então, antes de eu me formar, eu trabalhava em outra área. Minha família tinha um food park e eu, é, ajudava a administrar. Então, eu já peguei um pouco dessa carga de administração, certo? Dessa, dessa experiência de empreendedorismo e comecei a utilizá-la para mim, né? Então perante isso, eu comecei a juntar até um dinheiro para conseguir construir meu consultório. Então, eu tinha um planejamento, sim, de abrir um consultório quando eu me formasse, mas foi uma surpresa até pra mim conseguir abrir tão cedo. Então, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar para outras clínicas como a maioria dos, dos dentistas fazem. Eu trabalhei por plano também. Então, foi logo de cara que eu vi que o plano, ele escraviza muito, assim, os dentistas pagando muito pouco. Os dentistas, às vezes, tem que trabalhar muito pra ganhar, conseguir ganhar alguma coisa para sobreviver no começo. Então, logo de cara, é onde muitas pessoas ficam desestimuladas. Aconteceu de eu ver muitos colegas meus se formaram comigo e querendo desistir da profissão. Outros até chegaram a desistir. Então, como eu já tinha juntado, assim, uma certa quantia... Apareceu uma oportunidade e então, ao terceiro mês, logo após que eu me formei, foi onde eu decidi abrir meu consultório. Aí então, até aí, seria a sétima maravilha do mundo, que eu estaria realizando um sonho meu de muitos anos e daí pra frente seriam
1: só flores, mas aí é onde todo mundo se engana. Pois é, porque as pessoas têm a ideia de que vão montar o consultório e o consultório vai ser sucesso do dia para a noite. E que a partir do momento em que você se tornou empreendedor, que você montou seu consultório e que você não trabalha mais para um colega, tudo serão flores. Né? E, e os problemas eles vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, também não é fácil você gerir seu próprio negócio. E aí eu queria que você elencasse as principais dificuldades que você sentiu quando você pensou em montar seu consultório. Pronto, no meu caso,
0: para a questão de montar o consultório foi até mais fácil. Que, como eu falei, surgiu essa oportunidade um pouco antes, porque eu tinha um amigo meu que ele era engenheiro de produção. Que, que para quem não sabe, engenheiro de produção é como se fosse uma administração um pouco mais complexa, um pouco mais completa. Então, ele tinha todo esse perfil empreendedor e tinha o conhecimento teórico e prático para isso. Que ele já tinha empresa, então a gente foi abrir esse consultório junto no terceiro mês. Ele não entendia nada de nos três primeiros meses foram foi ótimo assim porque na questão da obra eu não entendia nada de obra é, questão administrativa questão burocrática que isso aí quebra muita gente certo eu não entendia nada disso a minha parte era odontologia, que foi o que eu fui é, o que eu fui instruído a saber o que eu estudei para fazer que é o a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre isso já já mas toda essa parte administrativa ele resolvia então até o terceiro mês tudo bem, tudo certo via lá o dinheiro entrando Tudinho na conta Então era tranquilo Então o terceiro mês ele chegou pra mim fez Adriano, é, bicho Tô adorando o um negócio Mas não é uma coisa que eu gosto Porque eu não entendo nada de odontologia Então o que é que tu acha? Eu não, tranquilo, então vou assumir daqui Pronto Aí que foi o grande problema Porque a clínica já estava funcionando E mesmo tendo uma experiência passada eu comecei a enlouquecer porque o grande desafio que eu acho o primeiro grande desafio é você conseguir administrar bem o seu tempo porque a gente passa o dia todo ali sentado no mocho, atendendo e de que horas a gente vai fazer aquela planilha fazer pedido de material material de limpeza tudo isso aí é uma questão administrativa que a gente não é preparado para fazer isso então, no começo foi horrível, então eu comecei a buscar o conhecimento, é, tive que estudar a questão administrativa e daí superar os desafios do dia a dia. Então, cada dia é um dia mais complicado que o outro, porque o que acontece com muitos dentistas, eu já vi diversas clínicas, estudei vários casos de dentistas que começaram a abrir uma clínica... E pouco tempo depois fecharam. Por quê? Porque não tinha o um controle sobre o dinheiro. Não tinha esse, esse, essa inteligência administrativa. E o maior erro que eu vejo todo mundo cometendo é que muita gente sabe disso. No fundo a gente sabe disso, mas acontece fazendo. Misturar as finanças pessoais com as finanças do consultório. Então, primeiramente a gente tem que saber o que é que a gente vai querer abrir. É um consultório para só eu atender ou consultório para outros dentistas atenderem. Se for só para eu atender, então vou ter a... Um caminho A a seguir, que seria o da pessoa física. Se eu vou fazer a pessoa jurídica, então já tem um caminho B. Então, aí já vai. São diversas coisas, Felipe, Felipe que a gente aprende no dia a dia. Que eu vejo muita gente se quebrando na emenda, como diz o mundo nordestino, que é realmente complicado. Mas é, é uma coisa que dá uma sensação de bem-estar pra gente, né? uma sensação de satisfação e que. Realmente a gente consegue ganhar dinheiro com isso, mas sabendo trabalhar da maneira certa. Tá? A gente tem que se forçar a isso buscar o conhecimento que a gente não tem na faculdade. Na faculdade é muito precário ou absolutamente zero o conhecimento que a gente tem na parte administrativa. Por quê? Até li um estudo recente que os profissionais com maiores problemas financeiros são, os, por incrível que pareça, são os dentistas e os médicos. Que são, é, teoricamente, profissões que recebem muito dinheiro. Então, por que será o, o, o problema que eles estão tanto problema financeiro? Porque quando o dentista sai da faculdade, ah, vou ganhar meu dinheiro agora, tudo sai fazendo dívida até se acabar. E não, não sabe como é que vai gerir seu dinheiro. Então, a gente tem que primeiro saber gerir nosso dinheiro. E depois, começar a saber gerir uma empresa. Então, a gente tem que começar pequeno. Primeiro a gente começa a administrar o nosso dinheiro, depois para saber administrar o dinheiro de uma empresa e saber separar os dois. Então é bastante complexo isso aí. Para quem está pensando em abrir logo no começo, eu não recomendo. Assim, hoje eu não me arrependo de nada do, do que eu tenho feito. E outra coisa muito importante é saber que o, o, a empresa ela vai ter um tempo de payback, certo? O que seria esse tempo de payback? Seria o tempo de você retirar o dinheiro que investiu, e começar a ganhar dinheiro daí. Vocês não pensem que a, todo o dinheiro que está entrando na empresa é lucro. Isso é uma coisa muito básica, mas que muita gente se atrapalha. Então, pare para pensar. A primeira coisa, vou abrir um consultório, tenha, faça um planejamento, certo? Que foi o que foi feito na minha época. Graças a Deus, eu tive uma pessoa para me ajudar, a gente fez um plano de negócio. Primeiro, a gente colocou a empresa para funcionar no papel, exatamente como ela funciona hoje, certo? A gente passou um mês fazendo esse plano de negócio, certo? Então, como ia funcionar, quantos funcionários iam ter, o que, é que a gente ia fazer na empresa, quais são os serviços, quais são as melhorias, isso aí você pode procurar uma assessoria. Também tem essa questão do delegar funções, certo? Porque a gente como a gente precisa administrar nosso tempo. A gente precisa delegar funções, o que a gente puder delegar, porque senão a gente vai ficar sobrecarregado de coisas e não vai conseguir fazer nada direito, certo? Então, a gente tendo esse plano de negócio, a gente vai ver mais ou menos, claro que isso é só, são só suposições, mas a gente vai saber mais ou menos qual vai ser o faturamento médio da nossa empresa, como vão ser as despesas, fixas, as despesas fixas e quanto a empresa vai é, faturar por mês e o lucro mais ou menos que a gente vai ter, certo? Claro que mantém variáveis e a gente vai adaptando. Então, daí, digamos, a minha empresa vai ter um custo fixo de 20 mil reais por mês. Então, para eu pensar em abrir empresa, primeiro eu tenho que ter o capital para abrir a empresa, certo? Que eu vou gastar com a reforma com tudo. E ter um capital para manter minha empresa como se ela não fosse entrar nada, se ela estivesse lá, eu conseguisse manter ela sem entrar nenhum dinheiro por um ano. Então, é onde muita gente se quebra. Pega, tem um dinheiro, ah, tem um dinheiro pra abrir a clínica, pronto, abrir a clínica. E aí? Aí, no como a gente sabe, nos primeiros meses é bem complicado a gente é, ter pacientes, tudo, e acaba que o povo se quebra logo no começo, fica endividado e faz um bocado de dívidas. Então, precisa realmente dessa, dessa preparação, Tá?
1: O problema também é o seguinte, é, eu tenho um dinheiro aqui guardado, montei, muitas vezes eu acabo me endividando mais do que o dinheiro que eu tinha, porque eu quero comprar um equipamento de última geração para dar conforto para o paciente. Não necessariamente isso tem que ser feito no primeiro momento. E aí esse é o problema que eu também mais vejo acontecer. É, começa né, a, a empresa a rodar, o consultório a rodar. Claro que o consultório não vai encher de paciente do dia para a noite. E a pessoa fica sem ter condições financeiras de arcar com os próprios custos fixos, né? Então por isso que esse planejamento, então, eu tenho que ter de capital de giro que a gente chama por um ano, não é isso?
0: Exatamente, Felipe. A gente tem que ter esse capital de giro por um ano. E é muita, muito o que não acontece, né? Outra coisa, na minha opinião, que a gente tem que fazer é primeiro a gente tem que ter esse capital de giro da empresa, certo? A gente tem que, como eu falei, decidir se a gente vai trabalhar só pra gente no começo, certo? E se vai trabalhar pra gente ou ir pro, pros outros, tá? Porque é o que acontece com, com muitos empreendedores no começo. Porque até a gente não faz todas as especialidades. Então, a gente tá no, lá no consultório só a gente todo dia, a gente não vai conseguir realizar todos os, os tipos de caso clínico, né? Então, a gente vai ter... Vejam aí... Como já é diferente do que muita gente pensa. A gente vai ter que ter um capital de 12 meses, mínimo, certo? para manter a empresa. E mais um capital de 12 meses, no mínimo, para manter a gente. Por quê? O que é que acontece? Tô lá. A empresa, eu vou estar tá tirando dinheiro na empresa. Novamente, como foi o que eu falei antes. Então, são essas questões que a gente não tem nenhuma instrução na faculdade, certo? E que... A gente acaba aprendendo como eu aprendi Assim, eu busquei o conhecimento Por fora Fiz alguns cursos Leio é, mensalmente vários livros Sobre negócios Para poder aprender E aprender um pouco mais sobre essa questão administrativa E olha que eu já tenho experiência antes Mas é totalmente diferente Totalmente diferente mesmo mas
1: uh, quais são os pontos fortes então, assim, que você acha de, do dentista empreendedor? Eu acho que historicamente já se tem essa meio que essa ideia do dentista empreendedor. Todo mundo Todo mundo não, mas a, acho que a grande maioria antigamente que estava na faculdade pensava em se formar em ter um consultório. Acho que esse perfil hoje em dia mudou um pouquinho. Talvez já tenha gente querendo um pouquinho da segurança do serviço público, de um concurso, para que depois monte o consultório. né Eu acho que até no, no podcast passado que eu fiz com a, com a Bia lá de São Paulo, e ela é, falou um pouquinho desse perfil novo dos estudantes Que hoje em dia ela já não vê mais essa ideia de Ah, eu quero montar meu consultório Exatamente por causa dessas dificuldades que muitos virlumbram né, no começo Mas conta quais são os pontos fortes assim, que você acha realmente de ter seu próprio negócio é, e, e as vantagens disso então Para você ser um servidor público ou trabalhar por um, um salário por mês Mas também vinculado àquela sua, sua carga horária
0: então, Felipe, eu, assim, recomendo você começar a trabalhar para os outros no começo ou fazer um concurso ou algo do tipo, pra, até para você realmente conseguir juntar esse capital, né? Porque a gente não vai tirar dinheiro do, do dia para a noite. Então, você começa lá e vai já se preparando, porque até como uma frase que eu já escutei, até foi de um comercial de, acho que de uma faculdade... A gente nunca sabe como vai ser o futuro, mas a gente pode se preparar para ele, qualquer que ele seja. Então, a gente já vai fazendo isso lá. Porém, eu vou dizer que, particularmente, eu adoro empreender. Então, para mim, é ótimo. Eu faço o meu próprio horário, certo? Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Só que, ah, isso é o sonho de qualquer um, não dar satisfação a ninguém, mas a pessoa que você tem que dar satisfação é você mesma. Então quem vai lhe cobrar muito é você mesmo às vezes você vai ficar a noite sem dormir vai passar final de semana é, fazendo obra fazendo planilha de consultório faz... é uma série de coisas que se eu começar a falar tudo aqui, a gente vai passar um dia todinho falando tá? e outra questão que eu vejo muito hoje em dia de colegas meus é questão de ansiedade quando vai se formar Ah, faltam dois meses para eu me formar e aí? Né?
1: Qual é a dica que você dá, então, para quem está se formando agora para já pensar em alguma coisa é, sobre empreendimento, sobre consultório clínico odontológico?
0: É, eu penso assim, que quando, antes de a gente se formar, primeiro a gente tem que ficar tranquilo. Né? Eu passei por isso, eu posso falar essas coisas aqui que eu tô falando porque eu já passei por tudo isso e aprendi muito levando na cara que assim a gente aprende muito levando na cara não tem escola escola melhor que a vida batendo na gente né então primeiro a gente tem que controlar essa ansiedade porque essa ansiedade bate e bate muito forte mesmo e atrapalha até a vida pessoal da gente né um, uma dica que eu dou pra quem tá ansioso é escutar os podcasts até de Vasco Patu, que já passou por aqui, que eu já escutei também. É muito legal, ele tem um podcast bem legal sobre realmente essa questão de ansiedade, porque acomete muito os jovens, está cometendo muitos jovens, é uma coisa séria. E o, o Brasil, ele está em um dos, dos primeiros lugares em, de ansiedade no, no mundo, né? É, e saber só se preparando. Por exemplo, ah, eu planejo atender só clínico. Então, ah, vou ver umas clínicas aqui que. Talvez precise de um dentista já faz aquele primeiro contato, né? Então, eu, por exemplo, antes de me formar, eu dei entrada no CRO, certo? E quando eu dei entrada no CRO eu tinha cerca de uma semana pra esse CRO sair e eu poder atender, atuar. Então, nessa semana, eu aproveitei, essa semana que eu tava sem fazer nada, o rapaz, eu vou aproveitar, como eu disse, gerenciar é o seu tempo. Então eu saí distribuindo currículos em várias clínicas e antes de eu receber meu CRO eu já tive as propostas de trabalhar e quando eu recebi eu já fui trabalhar no dia que eu, que eu peguei o CRO eu já fui diretamente trabalhar no outro dia, então a gente tem que ir se preparando vendo o que é que a gente realmente quer se quer trabalhar imposto porque já ir fazendo um contato para conseguir aquela vaga, então tudo aí a gente tem que se planejar planejamento é fundamental para qualquer tipo de negócio e na nossa profissão é fundamental em todos os aspectos
1: Legal, então uma mensagem final que você passa pro ouvinte, é... vou dizer, vou botar você no fogo agora, tá? É. Três palavras ou três características que o dentista empreendedor tem que ter:
0: perseverança, certo? É... Força de vontade e, de qualquer forma, acima de tudo, é... como é que eu... eu esqueci a palavra agora? Rapaz, resiliência, essa sim. é a palavra chave, resiliência é fundamental para a gente conseguir superar todos os problemas que vão aparecer aí. E um que eu sempre falo assim também, que é bem, é bem clichê assim, mas é foco, força e fé, esses são as, as, os principais pilares que, que eu preservo.
1: Tem que aprender a levar porrada né? E não deformar né, E voltar para o estado original né. Então você tem que ser resiliente mesmo Porque é, o mercado só vai dar pancada Para você desde o momento que você se forma né. Acho que desde a graduação Então eu acho que isso é importantíssimo Mas quem tem um objetivo Tem que se preparar para isso, traçar E seguir em frente
0: E por que resiliência? Né? Porque as pancadas a gente sempre vai levar Mas a gente vai ter sempre duas opções ou a gente desistir, jogar tudo pro ar Ou levar aquela pancada Cair e se levantar mais forte né? E isso aí Nos próximos desafios que vem aquilo ali A gente não vai levar mais essa pancada A gente vai conseguir desviar porque a gente aprendeu E o principal é a gente conseguir aprender com nossos erros Isso aí é fundamental também
1: Isso aí Bom gente, muito legal o papo sobre empreendedorismo Que eu particularmente também gosto bastante E acho que a gente vai voltar a falar mais lá para frente é, Para escutar os outros programinhas, basta seguir o odontologiacast.com.br e voltamos a qualquer momento sobre... com o um assunto sobre odontologia. É, Adriano quer falar alguma coisa a mais? E se vocês quiserem... Conhecer meu Instagram lá,
0: pode seguir lá, dr Adriano Mendes.
1: Entra em contato, perreia ele para saber o que é que ele já fez e o que é que pode ajudar você que quer montar seu consultório, que ele está à disposição.
0: Vou estar à disposição a responder todas as perguntas aí de vocês, tá? Porque eu não tive
1: essa oportunidade, então eu gosto sempre de estar tá ajudando quem está começando. É isso aí, meus amigos, voltamos então a qualquer momento com um assunto sobre odontologia. Um abraço e até a próxima.